0: Bem-vindo a esta rubrica onde passamos em revista a atualidade da semana pelo olhar dos nossos convidados. Os conflitos no norte de Moçambique, na região setentrional da Etiópia e no Saara Ocidental foram um destaque. Fizemos também o rescaldo pós-conflito no Nagorno-Karabakh e falamos ainda das vacinas em teste para a Covid-19.
1: Maputo, 105
0: FM. A província Nortenha de Cabo Delgado, em Moçambique, continua a ser palco de ataques de extremistas islâmicos. São milhares as pessoas em fuga do terror, nomeadamente rumo a Pemba. Régio Conrado, doutorando do Polo Africanista do Instituto de Estudos Políticos de Bordeus, enfatiza o facto de Maputo precisar de ajuda externa para dar cabo da ameaça terrorista.
2: Todas as situações que temos conhecimento na província, toda a província de Cabo Delgado mostra a degradação da situação securitária nesta província. O que demonstra também um determinado avanço, uma determinada confiança por parte dos grupos terroristas que estão envolvidos naquele contexto. Estamos a constatar que o Estado moçambicano não tem capacidades estruturais para poder combater por si próprio a estes grupos insurretos. Moçambique não tem capacidade de combater de forma individual aquele fenómeno. Portanto, pode-se dizer que o que está acontecendo na província de Cabo Delgado é que nós temos um movimento terrorista que ganhou profunda confiança sobre a sua capacidade de atuação, mas também temos um Estado moçambicano que, apesar das fragilidades estruturais, das dificuldades estruturais do ponto de vista material, do ponto de vista da inteligência militar, do ponto de vista, e podemos até dizer, do conhecimento profundo deste movimento e do tipo de guerra que está ali a acontecer, tem demonstrado algum tipo de capacidade.
0: No norte da Etiópia, a região de Tigreia, palco de uma guerra contra o poder central, Alexandra Dias, ligada ao Instituto Português de Relações Internacionais, explicou-nos as causas deste conflito.
1: Relativamente ao Tigray. quando é criado o Partido da Prosperidade, em novembro de 2019, posteriormente em janeiro de 2020, a Biarmed vem anunciar que as eleições serão adiadas para a época das chuvas na Etiópia, para agosto de 2020. Temos depois o deflagrar da pandemia e com o deflagrar da pandemia, há o Primeiro-Ministro da Etiópia, como outros chefes de Estado em África, decidiu então adiar as eleições. Ora, os líderes regionais do Tigray não aceitaram este adiamento, e insistiram em conduzir as eleições regionais à revelia do Poder Central em setembro de 2020. Mas o verdadeiro catalisador foi, então, a alegação por parte de Addis Abeba, do Governo Central, de que, na madrugada de 4 de novembro, forças afetas ao TPLF e ao Governo Regional de Tigray teriam atacado o Comando do Norte, ou seja, as forças federais militares,
0: durante a noite. RFI, a rádio do mundo. Ainda em África, o Saara Ocidental voltou a ser notícia com a frente polisário a reivindicar ataques contra posições marroquinas. Rui Neumann, especialista desta antiga colónia espanhola anexada por Rabá, analisou aqui este novo episódio de uma das mais antigas lutas de libertação do mundo no caso dos Sarawis contra Marrocos.
3: Marrocos decidiu fazer uma ofensiva militar numa zona que é uma zona tampão. Essa zona tampão está precisamente no sul, extremo sul do Saara Ocidental, extremo norte da Mauritânia, e é uma zona tampão que geograficamente, em termos políticos, diria ligar o Saara Ocidental controlado pela Frente Polisário, temos que ver que hoje o Saara Ocidental cerca de 70 a 75% está ocupado por Marrocos. O restante 25% 30% pela frente polisário e há a sul uma zona tampão que levava a parte controlada pela frente polisário uma ligação para o Atlântico. Portanto, é uma faixa quase horizontal, extremamente complexa, porque é precisamente a fronteira entre o Sara Ocidental e a Mauritânia, onde tem um ponto de passagem que é Gargarat. E pelo facto de ser uma zona tampão, nem a Frente Polisário, nem Marrocos, deveriam ter um domínio militar dessa zona.
1: Gabu 103.6 FM na Ásia,
0: a Arménia e o Azerbaijão gerem o pós-guerra no conflito do Nagorno-Karabakh. Tigran Yegavian, especialista desta região do globo, admite que com os ganhos azeris no terreno, Yerevan sofreu uma verdadeira capitulação.
4: Este acordo é efetivamente uma capitulação porque a Arménia não teve uh, nem escolha nem margem de manobra para negociar um acordo que seja Menos desfavorável, existem nove pontos neste acordo. A Arménia ultrapassou uma linha vermelha porque, segundo este acordo, a Arménia vai ter a obrigação de abrir um corredor que vai estabelecer uma relação física entre o Azerbaijão e a Turquia. E este corredor vai passar pela fronteira sul da Arménia, vai cortar o laço que com Irão, vai afraquecer mais a soberania arménia. Então, para a população arménia, este tipo de acordo evoca a iminência de um perigo que não vem só das Azerbaijão, mas também da Turquia, que é considerado como o um inimigo hereditário da Arménia, e também temos que tomar em conta que Azerbaijão não fez esta guerra só com a Arménia. Azerbaijão aliou-se com a Turquia, com o Paquistão, com o Israel, para levar a cabo o seu objetivo, que, de facto, não é só unicamente uma guerra de libertação pelo ponto de vista Azerbaijão, mas, partindo do ponto de vista da Arménia, é uma guerra de exterminação da população arménia do Karabakh.
1: Praia, 99.3. FM.
0: Terminamos com a esperança a prazo de vacinas para a Covid-19. A norte-americana Pfizer e o seu aliado alemão BioNTech, mas também a moderna nos Estados Unidos, admitiram a eficácia dos seus projetos de vacina para combater a Covid-19 além de 90%. Pedro Caetano, diretor sénior numa multinacional farmacêutica sediada em Oxford, no Reino Unido, explicava-nos o momento atual da pesquisa científica visando a chegada quanto antes aos mercados de uma vacina para combater o novo coronavírus.
3: Cerca de 80% das vacinas destas grandes companhias já estão asseguradas, porque foram pagas e porque eles pagaram à frente e investiram a risco, o governo o americano que era a União Europeia, já foram adquiridas, já estão comprometidas as doses iniciais para a Europa e os Estados Unidos. Portanto, o resto do mundo, não sei, poderão ter a vacina chinesa ou a vacina russa, se eventualmente se provar que funciona. Mas, para já, eu estou otimista em relação à Europa, tenho poucas dúvidas. Se for aprovadas por uso de emergência, aqui, por exemplo, onde eu estou a falar, no Reino Unido, mas também pela Europa toda, porque a Europa adquiriu e o Reino Unido adquiriu à parte. Mas, já no final deste ano, os técnicos de saúde e as pessoas com mais de 65 anos começarão a tomar, já começarão a ser distribuída
4: essa vacina.
0: É o ponto final nesta rubrica. Até breve.